0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til podcasten De Mystiske Dyr. Afsnit 11 skal handle om søslanger og søuhyre i alle variationer. Dem, som sømænd gennem alle tider har fortalt chokerende historier om og dem, som videnskaben har smilet af og ikke taget alvorligt. Men indimellem har de været nødt til at tørre grinet af, når endnu et dyr er trådt ud af mytologiens tåger og ind i vores egen verden. Sådan som det skete med den blå fisk, som vendte tilbage efter 65 millioner år, og som med den savnomsbundne nordiske søvehyre Kraken, som viste sig at være en gigantisk tiarmet blæksprutte. Måske vil nogle af de følgende monstre også en dag træde frem. Indtil da må vi nøjes med observationerne. Det er faktisk ikke kun i Loch Ness, at der siges at leve søslanger. Over det meste af verden fortæller de lokale historier om mærkelige væsner, der bor i de store indsøger og floder. Søslangen fra Loch Ness er naturligvis den mest kendte, men der er faktisk mange andre rundt om lad os begynde i hjemlige farvande. Når det regner på præsten, drøbber det som bekendt på dejnen. Og selvom der først i 70'erne gik vedholdende rygter om en lokal søslange, der spiste pudelhunde i Christianshavns voldgrav i København, har vi siden ikke rigtig kunne være med herhjemme. Men vi skal som mænd bare et smut over sundet, hvor vores broderfolk har deres helt egen private lognesohyre. Siden 1635 har mere end 500 mennesker gjort mere end 150 observationer af en søslange, der siges at holde til i Storsjøen i Jemtland, 600 km nordvest for Stockholm. De lokale kender den som Storsi. Vidner fortæller om et dyr med mange pukler og en smal slangelignende krop omkring 6 meter lang. Farverne er der lidt delte meninger om, men både grå, røde, guler og sorte eksemplarer er omtalt. Den tidligere leder af det lokale turistbyrå, Bibi Høgstrøm, hun så den selv, da hun var omkring 13 år. Sammen med to veninder så hun et stort, gråligt væsen, lidt i retning af en ål på 200 meters afstand. Søslangen svømmede hurtigt gennem vandet og forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Pigerne fortalte efterfølgende deres familie om det mærkelige syn, men den reaktion, de modtog, fik dem til at love hinanden ikke at drøfte søslanger offentligt fremover. Bibi Høgstrøms egne oplevelse er, at dyret virkelig findes, men at det ikke er noget, man taler så meget om. Mange har selv set det. De fleste accepterer i dag, at der virkelig er et mærkeligt væsen i søen, men det er ikke noget, man gør et stort nummer ud af. Og så alligevel, så var der nogen, der fik øjnene op for, at det måske godt kunne gå hen og blive lidt af en turistattraktion med sådan en lokal søslange, og til, at man begyndte at være lidt mere åbne om fænomenet. Forfatteren Ulla Oskarsson er en af de tre, som har skrevet en bog om søslangen. Hun fortæller, at de første jagttalelser går tilbage til år 1635, men at det først var i første halvdel af 1900-tallet, at der for alvor begyndte at komme gang i observationerne fra Sveriges femte største sø. Dyret beskrives af vidner forskelligt. Det ene hold mener, at der er tale om et gråbrunt, ålelignende væsen på 3 meter, og andre at dyret af et slangelignende væsen på helt op til 14 meter med et lille hundelignende hoved. De fleste observationer omtaler ligeledes en puklet ryg. I 1894 blev der officielt stiftet en gruppe, der skulle prøve at fange, hvad der end måtte skjule sig i søen. Med fælder indeholdende døde grise og sågar levende kalve, påbegyndte man efter af den nu så småt berømte søslangen. Selv Sveriges daværende konge, også den anden, som var kendt for sin levende interesse i alt nyt fra videnskaben, donerede store pengesummer til fortanet. Desværre fandt man ikke rigtig noget, og langsomt dykkede interessen igen. Men de lokale beboere blev ved med at se uhyret, og blandt dem var der ingen tvivl om, at der var noget dernede i søen. I 1996, i juli måned, så fik en gruppe pensionister på Sejlæs en særlig souvenir med hjem. Det lykkedes en af dem, Gundbred at optage en 30-sekunders sekvens af et stort dyr, der bevæger sig i overfladen. På filmen ses nogle mærkelige bølger, og det er svært at se præcis, hvad det er, der foregår. alt så, så passagererne dyret eller bølgerne i omkring tre minutter. Fire mennesker, der stod på en varanda med udsigt over søen, så den 22. juli samme år en række besønderlige bølger på søen, der så ud til at stamme fra en båd, hvis det altså ikke lige var sådan, at der slet ikke var nogen båd i området. En af dem fik fat i en kikkert og kunne se noget, der lignede et dyr, dykke op og ned af vandet. Den svømmede langs Rodo-broen for så at skifte retning 90 grader og dykke ned under overfladen. En af de tilstedeværende forsøgte at filme fænomenet, men desværre var dyret for langt væk til, at det rigtig kunne give nogle ordentlige billeder. Hvad der end måtte leve dernede i søens mørke vand, kan den i hvert fald glæde sig over, at de lokale myndigheder omsider har besluttet sig for at frede bestanden. I 1986 blev det nemlig officielt vedtaget, at det nu var strengt forbudt at forsøge at fange, dræbe eller ødelægge, hvad end der måtte være dernede. Forbuddet omfatter ikke bare dyrene selv, men også deres mulige æg, eventuelle redepladser og søens miljø i øvrigt. I juni 2008, så blev der opsat fire webkameraer. Et varmesøgende kamera blev placeret på Holmen, høst ved heller i Storsjøen i et forsøg på at filme uhyret. Og så i august samme år, 2008, så blev uhyret fanget på film. Videoklippet blev vist i medierne og lagt på YouTube, hvor det stadig kan ses. Filmen forestiller en sær lignende formation i absolut grumset vand. Det er svært at se detaljer, men det ligner godt nok meget en slange, der langsomt svømmer omkring. Der er mange teorier om, hvad i alverden, der gemmer sig dernede, og lige så mange teorier om, hvordan en søslange overhovedet skulle kunne være blevet fanget i søen. Men som med Loch Ness og de fleste andre indsøger, der siges at være hjemsted for søslanger, mener man, at de må være kommet dertil helt tilbage fra den sidste istid for 15.000 år siden, hvor søerne blev afskåret fra de omkringliggende floder og have. De fleste observationer af den svenske søslange sker for resten om sommeren, lige i turistsæsonen. I selvjordsvatnet i Telemark i Norge har de også deres egen søslange, måske bedre kendt som Selma. Selma bliver også beskrevet som et langt slangelignende dyr. Den er efter sigende mellem 3 og 9 meter lang og har i øvrigt været en del af den lokale folklore siden 1750, hvor den uventet dukkede op og torpederede en mindre båd. Dyret er siden set adskillige gange gennem 1800-tallet med højdepunktet i 1880, hvor en resolut kvinde, der mødte en vred søslange, huggede Selma over i to dele. Den ene del af søslangen faldt tilbage i vandet, og den anden blev bragt med tilbage på land, hvor lokalbefolkningen efter sine lod den ligge på stranden, hvor den rådnede op og siden forsvandt. Men siden 1750, hvor den første observation blev registreret, har der været mere end 100 rapporterede jagttagelser helt op til i dag. Selvjordsvatnet, eller vannet er en ret stor sø i Seljord Kommune i Vestfold og Telemark Fylke i Norge. Søen er ca. 15 km lang og ca. 1,8 km bred med et areal på 16,52 km Den har en omkreds på ca. 49 km og største dybde er 153 meter. Det er en del lavere end Loch Ness, som på sit dybeste sted er mere end 220 meter. vandet er mest kendt for Selvjordsormen, en mytisk søslange, som har fået det her navn Selma. Utallige ekspeditioner har gentagende gange besøgt søen i håb om at bevise hendes eksistens. Den første skriftlige kilde. Om søslangen stammer fra 1750, da Gunlaik Andersen, værbe, han skulle fragte et flyttelæs over Seljordsvandet. Midt ude på søen gik en søslange angiveligt til angreb på den ene af hans to pramme, og han selv blev kvalt. I 1989 blev søslangen afbildet på Seljords kommunevåben. I oktober 2011 så åbnede et udsigtstårn ved vandet. Og herfra lykkedes det året efter, i 2012, den 17-årige Lisbeth Veefald at optage en video af noget, der vanskeligt lader sig forklare, og som godt nok meget ligner et stort dyr med flere pukler, bevæger sig hurtigt gennem vandoverfladen. Det er nu ikke bare i den ene sø, til synladende lever søslanger. Også Rømssøen, nær den svenske grænse, har sin egen. En af de mest berømte jagttagelser fra den sø, foregik i september 1976, hvor en hel bus fuld turister kørte langs søbredden. Buschaufføren Aspjørn Holmedal, han så noget, som han først troede var en elg, svømme rundt ud i søen. Han stansede bussen og henledte gæsternes opmærksomhed på det underlige fænomen. Det er trods alt ikke hver dag, man ser en svømmende elge. Da elgen ikke lod til at ville komme op fra sin svømmetur, startede chaufføren bussen igen, men blev hurtigt stanset af sine passagerer, som råbte, at der foregik noget mærkeligt derude. Han fortalte i et senere interview, at han derefter opdagede nogle store bølger, måske 50 cm høje, og en mørk skikkelse, der afgjort ikke var en el, svømmer rundt. Dyret var omkring 10 meter langt og havde tydelige pukler. Pludselig forsvandt det, og det gjorde bølgerne også. En lignende hændelse skulle være foregået i 1994 også med mange vidner. Men det er stadig Selma, der tiltrækker sig den største opmærksomhed. De senere år er hun kommet på flere avisers forsider via en række eftersøgninger med sonar og andet udstyr, der gerne skulle afsløre, om der virkelig bor søslanger i Norge. I år 2000 og 2001 så ankom medlemmerne fra GOST 2000. GOST 2000 står for Global Underwater Search Team. De kom for at foretage storstilede undersøgelser af fænomenet. Det første år så kunne biologer fra Havforskningsinstituttet i Bergen fortælle, at de havde opfanget nogle besønderlige lyde fra et formodentlig ukendt pattedyr. Og året efter medbragte de ud over sonar også en special fremstillet søslangefælde. Udover at holde øje med selve søen, anbragte man også et filmhold i bjergene, hvis nu Selma pludselig skulle beslutte sig for at komme op til overfladen. Et tredje hold skulle dykke, tage undervandsbilleder og undersøge sybunden. Jan Sundberg, som ledede undersøgelserne begge år, fortalte de nysgerrige journalister, at man i første omgang ville prøve at fange en søslange unge, fordi man mente, at der nok var en hel familie dernede. Før de gik i gang med det store projekt, interviewede de lokalbefolkningen for at danne sig et billede af, hvordan Selma så ud hvis den pludselig skulle dukke op. Den almindelige opfattelse er, at hun har store sorte øjne, et hoved som en hest uden ører, og en krop, der virker større foran end bagpå, og fire finder. Der er ingen tvivl om, at der bliver lagt mange kræfter og økonomiske midler i efterforskningen. Og på en eller anden måde vil livet heller ikke blive helt det samme for den lille norske by, hvis det skulle vise sig, at Selma virkelig eksisterer. Naturligvis er der noget i søen, siger en af de lokale. Der er noget dernede. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har selv set det. Om Selma er en kæmpeål, en søslange eller bare en bølge i vandet, er endnu ikke bevist. Men efterholdsøgningsholdet tror efter så mange år stadig, at Selma eksisterer i en eller anden form. Desværre har Selma ikke rigtig vist sig samarbejdsvillig. I hvert fald er der ingen banebrydende nyheder på området. Men beboerne, de holder med Selma og ved, at hun er der, så kan alle de andre sige, hvad de vil. I Kroatien, nær byen Kobrinisa, der ligger der en kunstig sø ved navn Sorerisa. I mange år har lokale beboere hævdet, at denne sø har en population af søslanger. Søen blev skabt i begyndelsen af det 20. århundrede og ligger kun 100 meter fra floden Drava. Huleforskere har opdaget, at der er opstået nogle undersøgeske kanaler mellem søen og floden. Kanaler, der er store nok til, at et større dyr kan passere. Flodens kanaler de ledes af en strøm, der er opkaldt efter byen og i daglig tale kaldes Kobrinissa-strømningen. Det meste af strømningen er kun 3 meter bredt og mindre end en meter dybt, men en del af den er betydeligt bredere. En del af strømningen er næsten 15 meter hvid og mere end 8 meter dyb, og det er den del, der har forbundet sig med øh, Sorte Rissa-søen. I august 1998 så tog en 25-årig mand ud for at svømme med sin familie i søen. Hans familie havde efterladt ham et øjeblik for at lege en båd, mens han selv tog nogle fotos af omgivelserne, og lidt efter begav han sig ud i vandet. Øjenvidner, der så til fra bredden, fortalte, at manden dykkede flere gange, for hver gang at komme op til overfladen. Men tredje gang han dykkede, forsvandt han fuldstændig. Få mennesker så, hvad der egentlig skete men de, der gjorde, bemærkede en underlig kølstribe på vandoverfladen. Normalt så er der ikke nogen større bølger i søen, og jagttagerne synes efterfølgende, at overfladen virkede underlig. Først troede de, at han måske blot svømmede videre under vandet, men da han fortsat ikke kom op, alarmerede man det nærliggende dykkercenter, som hastigt kom til for at søge efter manden. Længe svømmede de rundt i søen, men uden resultat, og efterfølgende blev politiet og redningstjenesten så alarmeret. En 13-årig pige, hun sejlede på det tidspunkt rundt i en mindre båd og var ikke klar over, hvad der foregik inde på bredden. Pludselig opdagede hun en livløs krop under vandoverfladen fire meter nede. Hun skreg højt, og hendes skrig hedkaldte dykkerne, som hurtigt bjergede livet af manden. Lægen, der undersøgte livet, kunne notere, at der stadig var luft i lungerne. Døden blev tilskrevet af akut hjerteanfald, og sagen blev henlagt. Men så fik historien en ny drejning, da lægen offentliggjorde en teori om, at manden muligvis var død af en stressrelateret faktor, kaldet en herbition. Det er en tilstand der kan opstå i kroppen, hvis den udsættes for ekstrem stress eller angst. Binyerne producerer hormonet adrenalin, der blandt andet styrer blodtrykket. I en krisesituation vil adrenalinen strømme ud i blodet og få personen til enten at flygte eller blive at kæmpe. Hvis adrenalinen efter et chok strømmer voldsomt ud, så kan blodtrykket sænkes katastrofalt, og personen besvime eller i meget sjældne tilfælde dø. Sagt på dansk, lægen hævdede, at manden muligvis var død af skræk. I det tidlige efterår 1998, samme år som den dramatiske druknulykke, så to fiskere et usædvanligt stort og uhyggeligt dyr svømme i floden nær kanalerne. Som en af dem fortalte den lokale avis, det var en meget varm dag med varmedis. For eksempel virkede jernbanen, som om den var indhyllet i en slags tåge. Pludselig dukkede den her skabning op ud af det blå. Den havde en lang, grå hals med et lille hoved for enden og en stor krop med fire luffer. Dyret dukkede lodret op af vandet og svømmede mod bredden kun 30 meter væk. Den svømmede rundt op i overfladen et par minutter, før den forsvandt ud af syne. Først tænkte vi, at det måtte være en hallucination, men på den anden side var vi ikke sikre, og vi besluttede os for at undersøge sagen nærmere. Og dernede, lige under vandoverfladen, svømmede den så. En stor mørk skygge, der hurtigt forsvandt ind mod bredden og ind under den. Vi kiggede omhyggeligt efter, men vandet virkede ret uklart, så vi kunne ikke se, hvilket hul eller grotte, den var forsvundet ind i. Dykkere, der nærmere har undersøgt fænomenet, har bekræftet, at der faktisk findes en 15 km lang tunnel. Dykkerne svømmede ind i tunnelen og kom ud igen i søen. Normalt så kan dykker ikke komme så langt på grund af den begrænsede ildbeholdning, de medbringer, men der er flere steder og flere huler i kanalerne, som er ganske tørre, så de kunne spare på ilten. De to fiskers observation af et stort dyr i 1998 er den eneste, man hidtil har betragtet som autentisk. Et par falske observationer blev senere indgivet, men er hurtigt blevet afsløret. Hvad var det for et dyr, fiskerne så? Ja, det er der jo ikke nogen, der rigtig ved. Men beskrivelsen minder meget om de observationer, man gennem tiden har givet af andre søslangere. Løgfiskerne? Måske. Men hvorfor skulle de egentlig gøre det? Og hvad med ham, der druknede? Hvad så han måske, der gjorde ham så bange, at han måske helt bogstaveligt dødestrække? I 1996 og i 1997, så var det ifølge Telegrambyrået Reuters Ruslands tur til at fremvise deres egen søslange i en sø ved navn Brosno der ligger ca. 400 km nordvest for Moskva, skulle der efter sigende leve et 5 meter langt dyr, som måske er en fætter til Søen er 10 km lang og 40 meter dyb. De første jagttagelser går tilbage til 1850'erne, hvor flere vidner beskriver et langt fiskeagtigt dyr, der blev set ved søbredden. Den lokale paleontolog. Nikolaj Dikov mener, at der muligvis er tale om et dyr med en reptilagtig krop og tænder som et pattedyr. Beviserne på søslangen er baseret på et enkelt fotografi og nogle få beretninger. Turister fra den nærliggende campingplads tog for et par år siden et billede af uhyret, efter at deres syvårige søn havde råbt, at han havde set en drage. Billedet forestiller en panoramaudsigt over Brosnøsøen med et flydende objekt i forgrunden. Som det så ofte har været tilfældet med billederne af andre søslanger, er dette heller ikke særlig klart, og det er ret svært at se, hvad billedet overhovedet forestiller. Hvad enten det nu er en lang gren eller måske et dyr. Den var enorm, sagde Tanja. En ældre kvinde fra området, som tror, at uhyret gemmer sig i sivene ved sybredden. Jeg har set dens hoved. Den lignede en fisk, men den var meget stor. En avis fra den nærmeste store by Tvær bragte billedet, og historien blev derefter taget op af andre medier. Det er muligt, skrev avisen, der bragte billedet, at det uhyre, du ser, er i familie med det berømte Loch Nessu-hyre. Lokale, der tror på søslangens eksistens, siger, at den ligner en slange, og en iagtagelse bevidner, at den er fem meter lang. De beretninger, der indtil videre har været, har dog ikke fået udenlandske forskere til at haste til området for at undersøge sagen nærmere. Daily Telegraph kun den 2. november 1995 berette, at tyrkiske myndigheder sendte en undersøgelse til landets største sø for at efterforske, hvad vidner beskrev som et dinosauragtigt agtigt uhyre. Vandsøen er forresten den største vandmasse i Tyrkiet og den næststørste i hele Mellemøsten. En parlamentarisk kommission, indvilgede i at eftersøge Tyrkiets version af Lognesuhøret, der siges at bebo vandsøen i Østtyrkiet. Specielt efter, at viseborgmesteren påstod selv at have set den. Uhyret lignede fuldstændig noget fra en tegneserie, sagde han. Den var sort og havde trekantede spidser på ryggen. Den lignede en dinosaur. Men Aarhus Ermann, en biologiprofessor fra Atatürk Universitetet i Assurum, mente ikke, at det var muligt, at et væsen af den størrelse, som vidner påstod at have set, skulle kunne leve i en lukket sø som vand. Den 10. juni 1997 så blev forsæderne ryddet for nye beviser i sagen, for nu var der blevet optaget en filmstump af søvehyret. Videoen blev skudt af Unal Kosak, som arbejdede som teknisk assistent på Vand Universitetet. Han fortalte, at han havde set dyret ved tre forskellige lejligheder. Han har også skrevet en bog om det og indsamlet øjenvidneberetninger fra mere end 1000 mennesker. Kozak siger, at søslangen altid har fascineret ham, siden de første øjenvidneberetninger begyndte at indløbe i 1995. Han mener personligt, at dyret er omkring 15 meter langt. Andre, mere professionelle filmhold og fotografer har besøgt området for at få billeder, men indtil videre er Cossack den eneste, der har haft med sig. Det er svært at drage en endelig konklusion ud fra Cossacks foto. Det kunne godt være en flydende træstamme, men det kunne altså også godt være en finde. Skeptikerne hævder, som nævnt, at vandsøen er for lille til at huse et dyr på den størrelse, som kozak og andre vidner har beskrevet. Andre har spekuleret på, om der simpelthen er tale om et stort svindelnummer, skabt for at tiltrække turister til området. Det er jo en kendt sag, at der er penge i søslanger. Tak fordi du lyttede med i dag. Næste gang skal vi til Afrika for at kigge efter, hvad der skulle leve af søslanger og søuhyre her. Den 1. november 1922 så blev besøgende på stranden ved Margate i Sydafrika vidne til et ejendomligt skue. Ud på havet så kunne de lamslåede mennesker tydeligt se to valer i kamp med et gigantisk, bizart søuhyre med snevid pels og en lang snabel som en elefans. Som den voldsomme kamp skred frem, virkede det, som om det mærkelige dyr blev sværere. og tre timer efter udåndede dyret, og valerne forsvandt. Senere samme aften så skyllede kadavret af det besønderlige dyr i land, og viste sig at måle 14 meter, inklusiv en tre meter lang hale. Udover den mærkelige 20 cm lange pels, dyret var dækket af, var det mest underlige, at det ikke virkede, som om den havde noget hoved. I stedet havde dyret denne 150 cm lange snabel, som også var blevet observeret tidligere på dagen. Det underlige væsen døbte man trunko, trunk for snabel. Hvad der videre skete med uhyret, og om sagen blev overdraget til myndighederne, det ved man desværre ikke. Historien kan man i øvrigt findes i uh, Reader's Digest, Mysteries of the Unexplained. Forresten, hvis du kan lide emnet her, altså om de mystiske dyr, så kan jeg anbefale dig at læse eller lytte til romanen Konga Mato. Den handler om eftersøgningen af verdens sidste flyveøjer og foregår på et shelter for nødstede eksotiske kæledyr i Afrika. Romanen udkom i 2020 på forlaget Dreamlit og kan findes som trykbog, e-bog og lydbog. På genhør næste gang. Du har lyttet til podcasten De mystiske dyr. Dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Rosenkilde. Musik Carl Frøg Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.